0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一九年三月十四号，星期四，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊互联网下一个十年有它的位置。三月五日，欢聚时代宣布完成对海外视频社交平台 B I G O 的全资收购，交易总金额呢约为十四点五亿美元。收购之前呢，欢聚时代已经持有 B I G O 约百分之三十一点七的股份，此次则将剩余的百分之六十八点三一并收入囊中。有媒体评价称，此次收购行为是中国社交网络公司罕见的一次海外同行并购行为。实际上 ，B I G O 与欢聚时代可不仅仅是同行的关系，两个品牌还出自同一人之手，即欢聚时代的董事长李学林。早在2014年11月，李学林将原来的 Y Y 移动新产品部独立出来，取名 B I G O， 意思是 Before I Get Old。李学林说，这个名字寄托了他的心愿，希望在自己变老之前，能够做一个新的、有趣的、有价值的国际化产品。依托为用户提供相当本地化的服务，如今的 BIGO 呢已经在东南亚、南亚、中东、美洲等市场取得了优势地位。同时 ，BIGO 还在技术领域聚焦 AI。YY 原本呢也具有非常出色的 AI 团队，此次收购完成之后，李学凌手中的两支人工智能团队可能会深度融合。在今年一月的 YY 年度盛典上，董事长李学林曾经就表示过，二零一九年的战略核心会专注在两件事情：第一是人工智能，第二便是全球化。在 YY 收购 BIGO 后呢，李学林给公司员工发了内部信，信中可显示出李学林不小的野心，他要使 YY 成为世界领先的视频社交媒体平台。如此看来 ，B I G O 是李学凌早在二零一四年就安排好的一枚棋子。借 B I G O 这枚羽翼日渐丰满的棋子，李学凌赶上了中国企业出海和人工智能的浪潮，追逐风口浪尖是李学凌的一贯作风。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富。互联网公司就应该去一下纳斯达克。两千年的中国掀起互联网大潮，网易、搜狐、新浪顺势而起。当时呢，身为记者的李学凌写过不少堪称经典的报道，告诉你一个真实的搜狐，告诉你一个真实的网易，告诉你一个真实的新浪，业内人称“零三篇”。人们常常说：“写而忧，则是。”但作为互联网新闻的开拓者，李学玲却走上了另外一条道路，创办游戏资讯专业门户网站多玩网。李学玲很喜欢打游戏，每天晚上九点下班之后呢，办公室的人都会聚在一起打游戏。但同大多数人不一样的是，李学玲打着打着就嗅到了新的创业机会。整个公司都会在一起玩游戏，但是有的时候一些人不在办公室里，而是在其他地方玩游戏。这时候，我们发现与他们交流起来就会出现困难。打游戏的时候，为什么还要打字？我们希望一帮朋友在打游戏的时候能够通过语音自由聊天于是，二零零八年 ，YY 语音客户端就这样诞生了。李学林并不满意 YY 停留在游戏语音产品的初级阶段，他习惯呢把事情做到极致。有时候很晚了，人们还能看见他停在公司门口的车，车牌号是九四二 YY。意思是就是爱歪歪，当一种热爱化为行动，结果自然不会太差。歪歪被发展成集多人语聊、网络 K 歌、远程教育等多用途的语音社交平台。歪歪的成功在李学林看来，更像是一场在刀尖上的舞蹈，不仅要费心费力地打磨产品，还要面对大佬的甜蜜诱惑。二零零八年底，史玉柱提出五千万美元收购多玩。两年后呢，腾讯月出资一点五亿美元现金收购，外加百分之四十的股份。两次收购，李学凌都没答应。他想的更多的是安心做产品，不抢风头，少做宣传。以前有人老告诉我竞争对手在做什么，我说你不要告诉我，那样我就不知道自己要做什么了。李学凌认定，只要能抓住用户的硬需求，用户会自己找到你的产品。他坚守着不卡、不掉、不延迟的七字真经，韬光养晦。福威不争，而天下莫能与之争。李学林的七字真经为 YY 赢得了口碑，也为 YY 的成长赢得了时间，避免了被巨头消灭在摇篮里的命运。但如果真要站稳脚跟，上市才是 YY 最必然的选择。在李学林的心中一直有一个纳斯达克情节。他说，毕竟我们这批早期做互联网的人有一个情节，那时候觉得做一个互联网公司就应该去纳斯达克。但要打动美国的投资者并非易事，加之从二零零九到二零一一年 ，YY 呢连续三年亏损，直到二零一二年才开始扭亏为盈。但产品简单、商业模式清晰的 YY 还是给了华尔街投资者们以不错的企业成长想象空间。此外呢，自2012年的第一季度开始 ，YY 连续四季度保持盈利，净利润的季度增长率达到百分之二十一点九。到2012年9月，注册用户更是高达四亿，大规模高年度的用户基础，再加上被验证的商业模式，李学玲得到了资本市场的认可。2012年11月21日，欢聚时代在美国纳斯达克成功上市。根据第三方移动应用数据分析公司的数据显示呢，今年1月份，中国视频及直播类的应用，在海外的 App Store 以及 Google Play 的下载量及收入排名的前二十 ，YY 成为最多产品入围双榜单的企业。可以说，李学凌的野心正在一点点转化为现实。李学凌常挂在嘴边的一句话是：“做任何东西都要借助一个风口，而不能逆风。”这话听上去啊，有些似曾相识，总能让人联想到雷军那句著名的：“只要站在风口，猪也能飞起来。”但雷军和李学凌的交集可能远不止这一句话。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，认识雷军是特别大的幸福。李学玲的微博寥寥可数，除了为自家产品打榜，就是与雷军的互动。但李学玲与雷军的第一次打交道，可远没有现在这般友好。一九九八年，身为记者的李学玲写的第一篇稿子，就是关于金山的负面报道。他呢批评金山的 WPS 产品，后来雷军在接受采访时表示，李学凌是一个非常有自己观点的人，他批评我们的东西还是讲在了点子上，很有深度。也许彼时的李学凌还没有意识到雷军对于他的巨大意义，在接下来的日子里，雷军将不再是他笔下的报道对象，而是李学凌创业路上的导师、军师，也是他的天使投资人。就在李学玲离开媒体准备自己创业的同一年呢，他与雷军结识了。离开卓越和金山之后的雷军，三年间投资了凡克拉卡拉、UC 以及李学玲的首个创业项目——多玩游戏网。与其他项目不同，雷军呢给了李学凌一百万美元，而雷军每笔投资平均下来也只有两百万人民币。雷军比李学玲大五岁，他曾经评价李学玲是志存高远而又脚踏实地。对这位小老弟呢，雷军显得格外的偏爱，不仅舍得为他花钱，心思也没少花。多玩的名字其实就源自雷军的创意。当时雷军正在台湾出差，他看到一瓶水的名字叫“多喝水”，觉得名字不错，便把网站起名叫“多玩”。早期多玩游戏的宣传语就是“多玩游戏，多喝水”。小老弟的表现果真没让雷军失望，欢聚时代成为雷军系里的第一家上市公司。上市当天，雷军脸上是抑制不住的兴奋与喜悦，但又刻意的低调，不愿意呢去抢李学林的风头。雷军手里一直拿着小米二代的手机，记录着 YY 上市时刻，不断主动及被动的与人微笑合影。根据欢聚时代的招股书，当时雷军和李学林分别持有欢聚时代百分之二十三点八的股份，同时为最大的股东。以当时的开盘价计算，李学林身价超过一点一三亿美元。雷军获得了一百一十二倍的账面回报。六年过去了，李学凌以百亿财富跻身胡润全球富豪榜，雷军则凭借小米的上市拥有了千亿身家。提到雷军，李学凌也承认，人生能够认识一个比自己大五岁、比自己更成熟的人是特别大的幸福。他的综合判断能力，他的思想成熟度，正好能够帮到你现在的状态。欢迎继续聆听《手护爱润人物》，爱润人,人物创新创富。我要在身体里植入芯片。提到歪歪呢，人们眼前总会浮现一只胖胖的小浣熊。李学玲也常说自己就是集团 logo 的原型。不过现实生活中的李学玲可不像浣熊那样憨厚呆萌。熟悉他的人呢，其评价可谓恰如其分了。一个懂内容又了解用户心理的人，懂技术又知道怎么做产品的人，一个有远见能先人一步的人。在互联网与大数据时代，众人都在唱衰传统公司，李学凌呢却抛出了与众不同的观点。二零一四年百度联盟峰会，李学凌就曾经表示，未来十年互联网公司就会消失，反倒要警惕传统公司颠覆互,互联网公司。他说：“不存在什么公司叫互联网公司，什么公司不是互联网公司？大家用的手段和方法其实都是一样的。互联网公司要敢于进军以前不敢进军的领域，要敢于学习以前不敢学习的传统。比如说，雷军做制造业，这在以前的互联网行业可是逆天的。互联网公司做硬件是不可想象的，但反过来讲，互联网公司应该小心被传统公司颠覆掉。”行业眼光独到，生活中李学玲也追求特立独行。去年十月份，李学玲发了一条朋友圈，说自己已经在身体内植入了一个芯片。这条朋友圈可把他送上了热门。虽说芯片植入技术已经不是最近冒出的新概念了，在瑞典呢也有超过四千人在体内植入芯片，但在国内，李学玲可是第一个在体内植入芯片的正常人。他在朋友圈中描述了芯片植入的全过程，很高速地弹射出去，啪的一声就打进去了，没有一点疼痛感。李学林说自己植入的这枚芯片可以测量很多跟血液里面成分相关的东西。不过，李学林植入的东西似乎与人体植入芯片存在着一定差距。就他发布的照片来看，有一个圆环状的器件附着在皮肤表面。更多的后续文章表明呢，李学林植入的是进行实时组织间液的葡萄糖水平监测传感器，而并非人们了解到的人体芯片。芯片也好，传感器也罢，但李学林勇于尝鲜、敢于冒险的精神，也是创业者身上必不可少的素质。有人曾说，无论是一家企业或是一个人，都一定是时势造英雄，而非英雄造时势。顺流而上，这是手法。形势好了，才有机会成为英雄。至于最后能否真的成为英雄，还要看本人的性格和与他同行的人。如果用这句话来对照李学林，应该是很合适的。善于把握大事，拥有靠谱的同行者雷军，自身特立独行的性格，少了哪一环，都可能无法成就今日的李学林。